0: Hola queridos locos, pues estoy eh, ahorita mismo sentada en el closet, mi ex closet, en casa de mis papás, en México, llegamos ayer de Estados Unidos para quedarnos cinco semanas aquí, una vacación larga, eh, y para que no haya tanto ruido me vine a esconder acá. Por logística, eh, voy a tener ahorita una segunda bebé con Luca de dos años, este pues ahora el podcast con invitados va a ser cada 15 días, pero pensé en hacer estos como monólogos filosofiadas con Lupe la Loca <risa> eh, y que, como les decía en el, en el capítulo de introducción, que pues Lupe la Loca a mí lo que me intenta recordar y lo que intento que sea como ese recuerdo es como esa niña interna, esa... A esa sabiduría de nuestro corazón que es certera, que sabe cuando sí, que sabe cuando no, y compartirles en estas filosofiadas o monólogos las experiencias que más me han nutrido, de las personas que más aprendo en todo este proceso y este camino y este viaje que nunca acaba, ¿no? que cada, cada momento que creemos que ya sabemos y que ya está resuelto, que ya no vamos a sufrir, es una ilusión. Bueno, sufrir exactamente creo que sí podemos aprender a no sufrir. Pero creo que gran parte de lo que nos hace sufrir como seres humanos es creer que el dolor se va a ir. Cuando creo que el dolor es parte de la vida, esta sensación como, como de incompletitud, de, de, de nunca sentir que estamos sí, llenos este, donde se siente un vacío pero es lo más real y es lo más humano y siento que justo en dejarlo de negar y en ver esos miedos esas inseguridades esas, esos vacíos es donde nos conectamos eh, y sacamos lo más bello que tenemos no y, y, y sale nuestra luz y, y despertamos y conocemos esta parte más divina que todos tenemos entonces pues nada con este, este primer compartir, les quería eh, pues contar esta historia, o sea, no esta historia, este estas ganas mías de, de mi propio proceso, las experiencias que me van pasando semana con semana, una conversación que me nutra, alguna experiencia que marcó mi vida de alguna forma, pues irse las contando y a la vez que ustedes, con su sabiduría, con su loco interno, eh, también saber de ustedes, saber qué les llena el corazón. Este, no sé, poco a poco me encantaría saber más de sus procesos a sus verdades, ¿no? Y que cada una de nuestras verdades es única y todas son válidas y gran parte, creo, de nuestro crecimiento y evolución es genuinamente respetar y apreciar esos distintos caminos y saber que, que no es uno, sino que son siete billones de mundos, de corazones y que cada vida y cada forma eh, libre de, de escoger vivirla es válida. Eh, para este primer capítulo, no sé, me vinieron como muchos temas que me, me muero de ganas de contarles uno de ellos es Vipassana, un retiro que nunca buscamos Sergio y yo cuando nos fuimos a la India, eh, que nos fuimos a la India con un vuelo solo de ida, ningún itinerario, la decisión que más miedo me ha dado tomar, muchas veces he contado esta historia, pero ya estando en la India, después de casi tres meses, la gente que más, no sé, nos llegaba y sentíamos como una energía muy bonita daba la casualidad que había ido a este retiro, que se llama Vipassana... Eh, que es un retiro de 10 días, 11 horas meditando diario. Eh, en mi vida había meditado, cero lo estábamos buscando, pero por esa misma circunstancia dijimos, venga, hay que intentarlo. Además, ahorita pues tenemos el tiempo. Y fuimos y, pff, o sea, lo que les pueda decir es poco. Eh, es increíble el ruido que tenemos dentro de nuestra cabeza lo mucho que creamos en base a el futuro, ¿no? De preocuparnos o del pasado, de estar en el resentimiento o en, o en el no perdón o en... Sí, en el pasado, ¿no? Que cualquiera de los dos, de verdad que no existe. Y sé que es como muy cliché decirlo, pero, pero es que es real. Lo único que tenemos es este instante. Literal, en lo que estés haciendo, este instante es tu vida, ¿no? Y, y por eso el ir apreciando el, el caos de lo que hablábamos al principio como el dolor porque es parte de entonces como ir a, sabiendo navegar la vida tal cual es e ir viendo como su neutralidad es lo que nos, lo que nos va dando la capacidad de, de disfrutar más la vida y de desapegarnos y desde ese desapego hay más amor y muchísimo de lo que me permitió ver Vipassana fue eso que, que toda la la, como El teatro que traemos en nuestra cabeza es loquísimo. Las miles de escenarios que estamos imaginando que el 99.99 .99 nunca suceden y que están basados o en ese pasado o en ese futuro que no existen. Entonces, por ejemplo, eso este fue un tema que se los voy a contar y que obviamente me encantaría saber cuáles son los temas que más les, más les interesan. Otro para mí que me vino ahorita a la cabeza fue como el tema del primer amor de yo tuve un novio súper chiquita pero, pero fue como una relación muy seria y de cómo ese primer amor por supuesto que es, es un amor que, que al amar sin ningún tipo de como de, de miedo de coraza de, de escudo nos entregamos con o sea nos abrimos con todo nuestro corazón ¿no? entonces Evidentemente esa persona, a la primera que amamos profundamente, eh, ocupa siempre un lugar en nuestro corazón y cómo está bien y hacer las paces con eso. Eh, otro tema que me vino a la cabeza fue el tema de mi... Yo tuve una cesárea con Luca, pero hace poco me di cuenta que, que había, por, por hablar con una amiga, que tengo ahí un tema pendiente que sanar, que ya lo estoy sanando en mi terapia, eh, en que yo iba a entrar al parto de mi mamá mi mamá tuvo una contracción permanente entonces se desprendió la placenta entonces le hicieron una, una eh, ¿cómo se llama? una cesárea de emergencia que en vez de abrirte en horizontal te abren en vertical del ombligo para abajo y cuando abrieron el doctor que yo, yo estaba ahí con mi papá para entrar entonces ya que se dieron cuenta que mi mamá estaba perdiendo muchísima sangre se la llevaron en una camilla llena de sangre eh, y ya cuando abrió el doctor se dio cuenta que Isabel había roto el útero, entonces Isabel había tenido un paro cardíaco o dos y tres respiratorios. O sea, de milagro vivieron las dos. Y ahora con este embarazo me he dado cuenta que es un, literal es un trauma que había enterrado muy profundo, que nunca lo había llorado porque tomé el rol de, de ser la fuerte, ¿no? O sea, mi papá estaba deshecho porque de verdad que de milagro mi mamá sobrevivió. Mi mamá ya había perdido tanta sangre que nada más decía, no me puedo morir porque tengo cinco hijos. O sea, ya ni contaba a, la, a Isabel que acababa de nacer en su delirio, ¿no? Entonces mi papá me dijo, como avísale a tus tías. Y fue la primera vez que lo vi llorar, como llorar, llorar. Entonces como que al ser yo la grande de los hermanos y tener 14 años, y siempre como que me conté la historia de yo tener que ser la fuerte, y hasta este embarazo estoy dándome cuenta que hay un dolor y un miedo muy grande ahí en tener un parto natural que es como lo que estamos es lo que quiero no para para el nacimiento de de este segundo bebé que vamos a tener entonces también de eso eh, de cómo hay que ir sanando no esos esos traumas esas heridas y al irlos viendo como muchas cosas van tomando su lugar de una manera mucho más fluida porque lo siento siento como como ya nada más verbalizarlo, cosas se están acomodando, no sé, es muy loco. Y luego otro tema que me surgió ahorita es, tuve una conversación el otro día, la semana pasada, con Olga, que me ayuda en Estados Unidos, viene a la casa a ayudarme con la limpieza y algunos días con Luca, que literal fue un ángel mandado del cielo, eh, cuando llegamos ahí, que pues yo estaba muy cansada de... Estar recién llegada y recién embarazada y no tener nada de ayuda. Y Olga, cuando estábamos haciendo... Un, o sea, ya llevábamos como tres semanas que hacíamos sumas de las horas que había trabajado y yo soy un poco de desastre para apuntar, pero notaba que, según yo, ella contaba menos. Entonces dije, a ver, voy a apuntar súper bien esta semana. Y llegué y le dije como... este Oye, Lisa, a ver, ¿cuántas, ¿cuántas horas trabajaste esta semana? Entonces ya me dijo y yo, ves, esta vez sí apunté cada una y te estabas quitando tres horas. Y me volteé a ver con una cara, pero una cara de amor. Me dijo como, eh, Lupita, yo nunca pierdo, pero no entienden con qué, con qué seguridad y con qué, con qué riqueza expresó eso. Y entonces esa conversación, o sea, más bien, esa respuesta llevó a una conversación la semana pasada de cómo la riqueza en verdad tiene que ver mucho más con, con la riqueza del corazón. Hablábamos de tanta gente que lo tiene todo aparentemente en el mundo material, pero que tiene tan poco en su corazón que todo le provoca inseguridad, que si no está vestido con... Tan marca, o, o va de esta forma, o tiene estos amigos, o estas amigas, o va con este coche, o tiene lo que sea, no se siente bien, ¿no? Se, se siente avergonzado de alguna manera. Y mucha otra que como Olga, o sea, Olga no es que venga de una situación como muy complicada, pero sí se pudiera decir que ha tenido una vida difícil. Este, y que ha tenido que trabajar y, y sudar su frente todos los días para dar de comer a su familia, porque no era como, eh, no venía de una familia la más acomodada, ¿no? Y Olga tiene una riqueza en el corazón que yo no se las puedo explicar. Eh, tuvo un hijo que me contaba ese día que tuvo una enfermedad que durante siete años ella no dormía absolutamente nada porque tenía creo que cuatro días de la semana unas fiebres que se pasaba a morir tenía que comprarle una inyección que le costaba todo lo que ganaba entonces a duras penas pagaban todas las medicinas que necesitaba el niño y de todas maneras es esta mujer que dice yo nunca pierdo yo nunca pierdo no saben lo que me hizo pensar en cómo es su, una actitud que escogemos tener ante la vida porque no es que lo haya tenido fácil y no es que le sobre las bendiciones o, o que tenga si sí, no es suerte ella está decidiendo ver sus circunstancias y lo que le toca en la vida siempre como una ganancia y todos tenemos la oportunidad de ver así nuestras circunstancias no saben de verdad lo que esta conversación me ha hecho reflexionar todos los días de, de yo tomar esa lección, ¿no? De cómo muchas veces, al menos yo, tengo 10.000 mil privilegios y de hecho hace poco también nos mandaron un mensaje divino donde era la historia de, de un ciego que iba a terapia y entonces él decía que estaba deprimidísimo y entonces le pone una tarea de escribir todo lo que sí tiene y que cuando llegó con la terapeuta dos semanas después la terapeuta le dijo como no, creo que fue pedirte mucho o sea, al final pues tienes esta circunstancia con tu ceguera primero chance haz, no me acuerdo que le decía como algo chiquito porque escribir y le dice no, no, sí hice mi tarea aquí está y sacó un cuaderno Completo con las hojas por adelante y por atrás de todo lo que agradecía y lo empieza a leer ella y dice eh, órale creo que yo estoy mucho más deprimida porque él escribía eh, en la temperatura del agua cuando me baño el que salga agua caliente cómo se sienten los rayos del sol en mi piel tantas cosas que tomamos por garantizadas tantas cosas que la vida nos regala en abundancia todos los días y que no nos damos cuenta y no las apreciamos y que si solo nos fijáramos en todo eso que tenemos y que se nos da gratis, una sonrisa. ¿No les pasa que a veces van caminando en la calle y una persona que voltea y los ve a los ojos y sonríe y dicen lo que ilumina una sonrisa? Se me pone la piel chinita y literal se me llenan los ojos de lágrimas. Porque es tanto lo que tenemos y a veces nos cuesta tanto verlo en nuestra neurosis de querer más y de no sentirnos que nunca perdemos. Que sí, que de hecho es creo que ese es el primer tema de, de, esta, de esta filosofiada con con Lupe la Loca, que es esa niña que, que no quiere escuchar, o sea, que, que solo se va a enfocar en escuchar lo que la nutre, lo que le permite ser más ella todos los días. Y que esta conversación con Olga, que es mi maestra, me nutrió en tantos aspectos y como que me dejó tan reflexiva que, que eso, los invito a que que nos demos cuenta que realmente podemos escoger nunca perder y que es un tema de perspectiva y de libertad de escoger con qué mirada vemos las cosas. ¿no? Y ahí está, ahí está nuestro libre albedrío, ahí es donde, donde Dios, el universo, eh, el Creador nos permite siempre o ver nuestras circunstancias desde el miedo o verlas desde el amor. Y que la gran diferencia de verlas entre una y la otra es que si las escogemos ver desde el amor, lo que hacemos es dejar de negar nuestro vacío, nuestro dolor, para empezar a tener una actitud donde apreciamos todo lo que sí hay, donde apreciamos que también todo eso difícil nos está dando nos está aportando, nos está haciendo crecer nos está enriqueciendo nos está haciendo evolucionar y sobre todo nos está permitiendo amar más y mejor ¿no? Eh, en fin se sintió bien raro pero bien estar en este closet <risa> sola eh, debrayando como me encanta, siempre me ha encantado debrayar eh, y pues si les gusta, me encantará hacerlo más y saber de ustedes y saber de, de sus sabios locos y de sus intereses y de irnos conociendo y evolucionando y creciendo de la mano. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en 15 días.